0: c'est, disons, le journal de l'écho par Anne-Laure Bonjour anne
1: -Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On s'attarde ce matin sur le déficit commercial de la France, un déficit qui se vérifie presque chaque année depuis les années 2000 et qui est monté à des niveaux records en 2022, 163 milliards d'euros. On rappelle à toute fin utile que ce déficit, c'est une France qui importe plus qu'elle n'exporte. Hier paraissaient donc les chiffres du commerce extérieur pour 2023 et le déficit commercial français s'approche des 100 milliards d'euros. Un reflux donc, mais cela reste l'un des plus gros déficits commerciaux de l'histoire. Marie Vienno, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Ce
0: déficit toujours abyssal s'explique en grande partie par l'augmentation des prix de l'énergie. Oui, et pourtant, ces prix ont beaucoup baissé en 2023, mais ils restent quand même supérieurs à ce qu'ils étaient en 2019. Or, la France est extrêmement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique. En 2023, on aura ainsi importé pour 65 milliards d'euros d'hydrocarbures, 9 milliards d'électricité et 29 milliards de pétrole raffiné. En gros, sur 7 euros d'importation, 1 euro, c'est juste pour l'énergie. Alors, ce poids dans notre commerce extérieur explique que dans les les 60 milliards de baisses de déficit commercial. 46 milliards viennent justement de l'énergie. Alors attention, précision capitale, les chiffres que je vous donne sont en valeur. Autrement dit, deux facteurs interviennent dans leur calcul, le volume et le prix. Pour le GNL, si on en a moins importé, c'est parce qu'on en a moins importé en volume et qu'en plus le prix a baissé. En revanche, pour le pétrole, si la facture s'allège, c'est parce que les prix ont baissé, pas parce qu'on en importe moins. À l'heure où l'on parle beaucoup de transition et de décalage de notre économie. Les chiffres publiés hier montrent donc que notre dépendance aux hydrocarbures importés ne varie pas.
1: Malgré ce solde commercial très négatif, hors énergie
0: Marie, la France exporte plus que l'an dernier oui, le déficit commercial, c'est le solde entre les importations et les exportations. Et même s'il est structurellement déficitaire depuis les années 70, si on enlève la période 93-99, eh ce n'est pas parce qu'on exporte de moins en moins. Au contraire, on exporte chaque année plus que l'année d'avant, mais c'est parce que les importations, elles, augmentent encore plus vite. L'automobile illustre très bien ce phénomène, notamment en 2023, puisque la France a exporté 8 milliards d'euros de plus, mais en même temps, elle a importé pour 11 milliards et demi d'euros de plus, essentiellement des véhicules hybrides et électriques, financés en grande partie par la prime à la conversion. L'Allemagne et la Chine peuvent donc remercier le contribuable français pour avoir dopé leurs ventes en France. Alors, côté solde excédentaire, on le retrouve sans surprise dans l'aéronautique, le spatial, les parfums. Depuis 2019, même les exportations de parfums ont doublé, mais aussi les produits de beauté, les sacs à main, en un mot, les produits de luxe. Par contre, un glissement s'opère pour les produits agricoles français oui, mais ce n'est pas nouveau. En 2023, le solde commercial reste globalement positif pour les produits agricoles bruts, les boissons et les produits transformés par les industriels. En revanche, il se réduit chaque année. En 2000, l'excédent commercial des produits agricoles était de 7 milliards d'euros. En 2010, on passe à 5,6 et 2023, 5,3 milliards d'euros. Mais ces chiffres montrent que le déclin était déjà là il y a 14 ans. De plus, sur 20 ans, la part des produits agricoles dans les échanges de la France avec le reste du monde, reste stable, c'est toujours autour de 3%. Le vrai glissement récent, il est pour les produits pharmaceutiques. En revanche, 5 milliards d'euros d'excédent commercial en 2019 est quasi zéro aujourd'hui. Merci Marie Viennot. Votre décryptage éco est à retrouver à la page du
1: journal de l'Écho sur le site de France Culture et dans l'appli Radio France. Un chiffre stupéfiant, plus de 33 millions de Français auraient subi un vol de données lors d'une cyberattaque contre des gestionnaires du tiers payant. C'est ce qu'a révélé la CNIL, la Commission Informatique et liberté Deux sociétés servant d'intermédiaires entre médecins, pharmaciens et autres professionnels de santé et les complémentaires santé ont été la cible de cette attaque via Médis et Almeris. Ces opérateurs doivent garantir qu'un assuré a droit ou non au tiers payant. Les violations de données concernent l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des assurés, ainsi que le nom de leur assureur et les garanties du contrat souscrit. Aux Français touchés, il est conseillé d'être prudent sur les sollicitations qu'ils peuvent recevoir, en particulier si elles concernent des remboursements de frais de santé. Sudrail, la CGT Cheminot et la CFDT Cheminot appellent à la grève de la SNCF le week-end du 17-18 février en pleine vacances scolaires. Une réunion hier entre la direction et les syndicats n'a pas permis de lever cet appel à la mobilisation. Les syndicats dénoncent la non-application d'un accord qui prévoyait une meilleure rémunération des recrutements ainsi que l'ouverture de discussions sur la pénibilité du métier des mesures promises en décembre 2022 après la menace d'une autre grève à Noël. Et et puis le groupe américain Warner Music s'apprête à supprimer 10% de ses effectifs, soit 600 emplois via ses filiales médias. Le tout pour économiser quelques 200 millions d'euros qui seront, mais son patron, réinvestis dans la musique. Le groupe avait pourtant franchi le cap des 6 milliards de dollars de revenus trimestriels pour la première fois de son histoire à la fin 2023. Warner Music est l'un des trois mastodontes de la musique avec Sony et Universal.